0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido. Sentiu uma diferencinha na minha voz? assim, Uma coisa ah. diferenciada?
0: Senti. Muitíssimo bom dia, minha esposa. Muitíssimo bom dia... Especial, ó. Uh -huh. Muitíssimo bom dia, pessoal. Eu falei especial porque hoje é um dia muito especial. Aniversário da senhora minha esposa. E a gente vai fazer um episódio diferente.
1: A gente vai fazer um episódio diferente. Primeiro, muitíssimo obrigada. É, é um presente muito grande poder viver a vida ao seu lado. Uhum. Mais, bem mais da metade agora da minha vida ao seu lado. Então, muito do que eu tô vendo, muito do que eu tô construindo, muito do que eu tô vivendo nesses 33 anos tem sua direta e completa influência, né? E contribuição.
0: Tanto no bom quanto no ruim. Tanto
1: no bom quanto no ruim. Mas eu acho que, com certeza, eu, estou, eu chego aos 33 muito mais feliz. Porque em grande parte deles eu estive com você.
0: Que bom, meu amor. E
1: também queria agradecer a todo mundo que tá aqui ouvindo a gente nesse episódio. Muito especial para mim. 33 anos de idade é uma... Sempre foi uma idade bastante é simbólica, né, e eu até escrevi sobre isso hoje, é, eu não sei exatamente o motivo pelo qual sempre foi simbólico, mas eu sempre me enxerguei aos 33, né, eu sempre, me, eu sempre me visualizei nessa idade, e chegar nessa idade é um tanto quanto, né, quando você tinha uma visão sobre isso, é um tanto quanto interessante. E eu queria agradecer a todo mundo que ouve a gente, porque o podcast foi uma criação, mas também um presente, né? Uhum. Todo cada dia que a gente para aqui para falar um pouquinho, para conversar sobre assuntos da vida, para contribuir de alguma forma com as pessoas que escolhem ouvir a gente, é, eu vivo um presente, eu vivo uma realização muito grande. então
0: Você falou desse negócio dos 33 anos, né? E é engraçado, porque quando a gente tem, sei lá, 15 anos, e a gente fala com uma pessoa que tem 33, né? A gente fala, nossa, essa pessoa... Caramba, né? É muito mais velha que a gente, né? Já viveu muito. E quando a gente chega lá, a gente percebe que, cara, que doido que é, o, que é essa percepção é. Do, da sua própria idade, né? Do seu próprio tempo, vou do dizer assim. Do seu próprio assim.
1: processo, né? Porque se a gente parar pra pensar, minha mãe me teve aos 20, quando ela tinha 33, eu e você estávamos quase nos encontrando. Olha que loucura.
0: Faltava, é. quis, faltava menos de um ano.
1: É, porque quando eu comecei a namorar com você aos 14, minha mãe tinha 34. Então, ano que vem, eu já faço a idade que minha mãe é. tinha quando a gente começou a namorar. Isso é muito louco, né? Muito louco. É, acho que a gente tá um pouco atrasado. É reflexão, <risos> inclusive. <risos> Bom, mas no episódio de hoje, é, a gente vai fazer uma, um formato diferente. Aliás, nos próximos dias, a gente vai fazer um formato diferente. Eu me dediquei, nos últimos dias, a, a escrever... Alguns grandes aprendizados, e eu, eu tomei a liberdade de dizer o, aquilo que, que eu sei aos 33 e que eu gostaria muito de, que, que tivessem me ensinado ou de ter aprendido aos 20 e poucos, né, aos 20, aos 23, e foram realmente aprendizados que eu não tinha dez, mais de 10 anos atrás. Foram, eles foram sendo construídos, aprendidos e, e é, absorvidos por mim nos últimos 10 anos. E esse post ficou muito legal, recomendo, inclusive vou, deixar, vou pedir para o Adolfo deixar aqui na descrição desse episódio para você ver o post todo, é mas já te adianto que nos próximos dias a gente vai falar sobre cada um desses aprendizados, afinal de contas cada um é apenas uma frase que eu coloco ali, mas que se desdobra em horas e horas de reflexão, né? sobre como a gente chegou, como eu cheguei a cada um desses aprendizados e o que, que a gente experienciou ao ponto de enxergar as coisas dessa maneira.
0: Inclusive é até legal que você que tá nos ouvindo, vá lá ver o post porque você já sabe o que vai acontecer nos próximos episódios, você já, já sabe qual que é o assunto
1: é tipo quando você entra numa série do Netflix e você dá, dá uma sapiada nos títulos dos episódios da temporada ou quando você lê um, abre um livro e você vê o, o sumário para ver se te interessa <risos> então, esse post é meio que o sumário dos próximos dias de Rotininha Podcast, porque de verdade os temas que estão ali, modéstia à parte são sobre aprendizados extremamente importantes,
0: Sem, sem dúvida.
1: Então hoje a gente vai falar do aprendizado número 1 um que eu trouxe lá no post, que é basicamente o que você tem não define quem você é, mas quem você é define o que você pode ter. Um silêncio.
0: Um silêncio mortal.
1: Porque esse é bruto, hein? Começamos bem.
0: Cara, esse é um aprendizado e tanto, né? E você trazer ele à luz assim é, me fez refletir sobre isso me fez refletir que eu também aprendi muito isso nos últimos anos, nos últimos 10 anos. E a gente tem falado muito, muito disso, lá na One Academy, inclusive, uhum. né? É porque a gente precisa se desenvolver, ser cada vez melhor e nos tornar a pessoa que, que merece ter tudo aquilo que a gente quer. Né? Uhum. Então, é por isso que eu acredito que é, essa frase, esse aprendizado que você colocou é, é cirúrgico, assim.
1: E eu acho que ela, ela tem um, um complemento da frase clichê, né? Porque a gente ouve muito um clichê de você não é o que você tem, né? O importante é o que você é. E, de fato, o importante é o que você é. Ninguém está tirando esse mérito. Mas da forma como veio essa reflexão para mim, e eu digo como veio porque... É, surge né nasce ali no momento da escrita, as coisas aparecem, elas vão e da forma como veio essa reflexão para mim é, deixa muito claro que você também ser, mas não produzir nada que comprove para si mesmo, não para os outros, mas que comprove para si mesmo que aquela impressão que você tem de si é verdadeira não te leva muito longe né então é aquela história de eu sou brilhante, só que ninguém repara. Ah, eu sou incrível, só que ninguém valoriza". Ah, eu sou uma pessoa muito boa, mas ninguém me agradece. É aquela percepção que você tem de si mesmo, mas que você não faz nada para concretizar aquilo. E se você não faz nada para concretizar, para tornar concretas as suas virtudes, que você acredita que tem, você não as tem.
0: É. Elas caem por terra, né? É Elas só uma. Meros desejos. desejos ou uma, uma percepção exagerada. Que você tem. Ou fantasiosa. Ou fantasiosa. Né? ilusória
1: Exatamente. Então, quando a gente fala você não é o que você tem, mas... Não, como que é? Que é a frase exatamente? <risos> é isso mesmo. É, o que você tem não te define, né? Não define quem você é. Mas quem você é define o que você pode ter. É nesse sentido. É so... Não é sobre... É você se limitar ao que você tem para então saber se você é valioso, se você é rico, se você é próspero, se você é inteligente. O que você tem não define isso. Agora, quem você se torna, quem você é, quem você está disposto a se tornar, isso sim é a constatação imediata daquilo que você é capaz de ter que você se torna merecedor, que você se torna capaz, que você se torna confiante para fazer o que precisa ser feito para ter o que você precisa ter. Porque em lugar nenhum a gente diz aqui que é para você abrir mão da sua ambição de ter as coisas, né? Eu e o Rodolfo, a gente sempre fala sobre a importância de querer ter mais, né? A importância de querer ter mais dinheiro para que o dinheiro te traga acesso para mais felicidades, né? Para mais momentos felizes. É, beleza, dinheiro não traz felicidade, mas experimenta poder pagar é, a transferência de um parente seu de um hospital público onde ele tá abandonado para um hospital particular. Uhum. Né? Dinheiro não traz felicidade, mas experimenta dar um presente que uma pessoa que você ama gostaria muito de ter. Dinheiro não traz felicidade, mas experimenta exercer a sua liberdade a partir do, do direito de ir e vir porque você pode pagar por aquilo. Então, ter é muito importante. E é tem... parte da vida humana, né?
0: E tem uma coisa, né? É... Tem a, aquela frase que, que dizem que Deus não nos dá provações que não podemos uhum. superar, né? E aí, usando essa, essa, essa frase, tem uma outra coisa também que conecta com a segunda parte do que você escreveu aqui nesse primeiro aprendizado, que você diz, mas quem você é, define o que você pode ter. É, assim como Deus não dá provações que nós não podemos superar, ele também não nos entrega é, ferramentas que nós não somos capazes de usar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu até falei disso num, num dos encontros, né? Deu o exemplo que Deus não te dá, por exemplo, um, um avião, um tanque de guerra se você só sabe manusear uma faca, uhum. né? Se você não tem a habilidade... É, e, e o desenvolvimento para usar alguma coisa na sua vida uma ferramenta um é, ter essa uma, uma conquista, coisa
1: né um bem um seja o que for
0: é você é porque você ainda não está pronto para recebê-lo é. então você precisa se desenvolver para que você possa então né além da faca ter o tanque de guerra nesse exemplo que eu dei então, acho que é, é bem essa a ideia, é bem esse o, o caminho.
1: E aí, as pessoas estão ouvindo a gente, né? Como a gente acabou vinculando isso ao, ao tema dinheiro, porque no fim das contas esse ter, todo o resto que você tem em termos de bens está muito relacionado à sua capacidade né? é, de produzir dinheiro, quanto você tem, sua capacidade financeira. Mas é, a pessoa que está ouvindo do outro lado pode pensar assim, mas eu conheço um monte de gente milionária vazia, ah, eu conheço um monte de gente milionária que não se desenvolveu, acredite, ela pode não ter as virtudes que você acredita que são necessárias para que alguém se torne merecedor de algo, mas com certeza ela tem virtudes que a fizeram chegar lá, então, de novo, o que você tem não define quem você é, mas quem você é, quem você se torna define o que você é capaz de ter, e ninguém está dizendo de um lado bom ou de um lado ruim, ninguém está falando sobre qualidades ou defeitos, é sobre quem você é, às vezes quem você é pode não ser a melhor coisa do mundo, mas quem você se tornou, quem você é nesse momento, te torna capaz de acessar, de conquistar diversas coisas no campo material e te impedir de viver relacionamentos incríveis, porque quem você é te torna capaz de ter dinheiro, mas não necessariamente te torna capaz de ter relacionamentos. Ou o contrário, às vezes quem você é te coloca numa posição de ter relacionamentos incríveis, indescritivelmente maravilhosos com todas as pessoas, mas quem você é ainda não te tornou capaz de ter uma riqueza, né, exuberante, de acessar essa prosperidade que, que você tanto deseja. E o
0: contrário também é verdadeiro. Às vezes essa pessoa... É o que você falou. Às vezes a pessoa, ela tem... Ela se tornou uma pessoa que tem a habilidade a capacidade de ter riqueza material, mas não desenvolveu a habilidade a é. capacidade de ter riquezas pessoais, riquezas de relacionamento. Ou saúde ou saúde. Né?
1: Então, eu sempre vejo as coisas sob essa perspectiva assim, eu gosto de questionar e nem sempre é gostoso de questionar isso mas eu gosto de questionar aquilo que me falta é um processo de lamentação que me, me leva, que me tira desse, desse, desse lugar de falta, ou, ou é um processo de desenvolvimento, porque o mundo, eu, eu acredito muito em Deus e eu vejo Deus como sendo aquele que propõe e promove a prosperidade e a abundância em todas as áreas da vida do ser humano. Relacionamento, saúde, dinheiro, é, trabalho, tudo. O ponto é, ele tá ali, as coisas estão ali à sua disposição, mas você precisa se tornar a pessoa que sabe abrir essa porta, né? Você precisa encontrar a chave dessa porta. A porta tá ali, ela é sua, tá com o seu nome na porta, assim, ó, Paula. Mas se você não se tornar a pessoa capaz de desvendar aquele mistério, abrir aquela porta, vai ficar ali. Deus não tira da gente, né? Ele deixa à disposição a gente, só que a gente tem que ir buscar. Então, eu acho que é bem esse o conceito que vem desse aprendizado de o que você tem não te define, mas é quem você se torna define o que você é capaz de ter, porque eu acho que são convites as dificuldades que a gente tem, as faltas que a gente tem, aquilo que a gente não possui, não consegue ter e deseja ter ou viver, são convites para você olhar e entender. Quem que eu preciso me tornar nesse aspecto aqui para que eu possa acessar isso? Porque isso está lá, isso já existe, isso já é meu.
0: Eu acho que é, é muito como os desafios, né? Os desafios é. aparecem como convites, como dicas. Acho que você tem até um post sobre isso, né? <risos> Como dicas de por onde você tem que seguir. Qual que é o caminho, então, que você tem que fazer para se desenvolver. Né? Se você tem um determinado desafio, talvez esse seja exatamente o caminho que você precisa seguir para se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor e adquirir aquilo ali.
1: É, ontem eu estava estudando um pouquinho né, os conceitos do Stephen Cove, eu falo bastante dele aqui porque eu, o, os conceitos dele para mim são muito brilhantes e são muito coerentes e ligados àquilo que a gente acredita né, sobre produtividade, desenvolvimento pessoal a vida, sobre ter uma missão de vida enfim, e ele trouxe esse conceito da, do círculo da influência e do círculo da preocupação, e por que, que eu lembrei disso? porque ele faz uma relação muito clara de que o círculo da preocupação sempre está vinculado ao verbo ter Uhum. E o círculo da influência sempre está vinculado ao verbo ser. Então, o que, que ele diz? Geralmente as nossas preocupações estão relacionadas àquilo que a gente não tem, ou aquilo que a gente tem e gostaria de não ter. Né? Então, quando eu tiver mais dinheiro para ter a minha casa, quando eu tiver a minha casa própria, quando eu tiver um melhor trabalho, se eu tivesse um chefe melhor, se eu tivesse um filho, se eu tivesse. Quando eu tiver, é sempre sobre ter. Ou se eu não tivesse essa doença né, então isso é o círculo da preocupação, e o círculo da preocupação é onde moram as pessoas reativas, é onde moram as pessoas que estão reagindo à vida, que não estão conseguindo ser proativas e responsáveis pela sua própria realidade, já o círculo da influência é o lugar do ser então, se eu for, quando eu for né, eu posso ser mais sábio, eu posso ser mais feliz, eu posso ser mais grato, eu posso ser mais paciente, eu posso ser mais generoso eu vou ser mais, é, Organizado, eu vou ser, que é no processo de desenvolvimento de virtudes. é O, o círculo da influência que, vo, que vai crescendo conforme você se desenvolve, ele vai sendo alimentado com as virtudes que você escolhe desenvolver. E o círculo da preocupação vai se desenvolvendo a partir daquilo que você tem, não tem, ou gostaria de ter, ou principalmente lamenta por não ter.
0: É isso que eu ia falar, lamenta por não ter, porque você fica dando energia para aqueles para aquele círculo do problema, né?
1: Exato. Então, de novo, a gente volta para a frase, o que você tem não define quem você é, mas quem você é define o que você é capaz de ter. Então, no momento em que eu olho para mim mesma, em que eu me comprometo muito mais em me desenvolver enquanto pessoa, tudo que eu vou ter, tudo que eu vou conquistar, tudo que eu vou acessar na minha vida é uma mera consequência da minha escolha de me melhorar. Porque a realidade que eu tenho hoje, para mim, isso é muito claro, e às vezes, a depender da circunstância, é muito dolorido. Mas a realidade que eu tenho hoje é mera consequência, é mero transbordo daquilo que eu sou. Paula, você está dizendo que se eu estou vivendo infeliz, a culpa é minha? Não, é responsabilidade sua. Como você responsabilidade é responsibility é a habilidade de responder como você responde às circunstâncias isso é responsabilidade. Então, não necessariamente você causou a sua realidade, mas estar nela nesse momento, continuar nela, permanecer nela é uma escolha, né? É aquela brincadeira é. que fazem, né? Porra, nascer, nascer pobre. É, é azar, agora casar, casar e continuar pobre é burrice. É um, é um verbo bem idiota, mas é que é, é bem um exemplo dessa crença, né? E de que a gente precisa compreender. Chegar onde você chegou talvez realmente não tenha sido criação sua. Sejam as circunstâncias, etc. Ainda assim, né?
0: Eu acho que é a ideia do... É aquela ideia do eu, eu sou algo... Né, e eu estou algo. Uhum. Então, talvez, você, naquele momento, está sendo né, a, a pessoa que, que está vivendo uma dificuldade, um desafio, aquela realidade. Porque você está sendo aquela pessoa. Não necessariamente é porque você é isso, é imutável. Sim. Né? É, você pode ter vivido momentos antes que eram muito satisfatórios e que você estava muito feliz. Inclusive porque você, com quem você era, né quem você estava sendo. E pode ser que no futuro isso também mude. Sim. Então eu acho que a gente tem esse, esses momentos que nós estamos sendo determinada pessoa. Sim. E é importante a gente olhar para eles e entender se você está sendo quem você quer ser. E se isso vai te levar no caminho que você busca.
1: Exato, exato. Acho que esse é o grande questionamento para hoje. Nos, no meu aniversário de 33 anos, é, é um presente ter a consciência de, de que a realidade que eu vivo é fruto de quem eu sou. Primeiro porque muitas partes da minha vida são muito boas, e isso me orgulha muito, porque a, a realidade que eu vivo é um reflexo de quem eu sou. E porque as partes que não são tão boas, que eu sei que podem melhorar, me trazem um acalento de saber que a minha realidade é fruto de quem eu sou e que, sobre mim, eu tenho total responsabilidade e poder de mudar. E se eu tenho total responsabilidade e poder de mudar, de melhorar, significa que eu tenho total controle sobre a minha realidade. Né? Eu posso ser o que eu quiser eu posso desenvolver a virtude que eu quiser, nós somos seres ilimitados é, nesse sentido, no sentido das virtudes e não no sentido de fazer tudo que precisa ser feito, no campo do fazer nós somos limitados sim, existem limitações físicas, circunstanciais, territoriais, enfim, você não pode voar, então você não pode fazer o que você quiser, né, você não pode simplesmente bater asas e virar um pássaro, você não pode, então... Mas o campo do ser é um campo muito abundante e muito livre pra gente. A gente pode mesmo ser o que a gente quiser como ser humano, né? Sim. E, e eu fico muito feliz de chegar aos 33 com essa consciência de responsabilidade, de proatividade.
0: Com um trabalho e dedicação você pode mudar, né? É isso. Seja lá o que você queira mudar.
1: É, você precisa, primeiro passo, assumir quais são suas limitações, assumir que a sua realidade insatisfatória é o um resultado da pessoa que você está sendo e entender o que você precisa desenvolver para que essa, que essa é, é, realidade seja alterada. E com isso você se dedica em fazer aquilo. Então, é um processo simples, mas não é fácil. <risos> é um processo gostoso, mas também doloroso. E com certeza ninguém se arrepende e ninguém perde por se dedicar em se melhorar. Isso com isso assim, eu começo o meu ciclo dos 33 anos com essa convicção, com essa leveza de que ninguém, ninguém na face da terra nunca vai se arrepender de ter se dedicado em se tornar uma pessoa melhor a gente concordo. se arrepende de muitas coisas, mas disso a gente com certeza só se orgulha
0: é verdade, concordo plenamente certo? muito bom meu amor, muito obrigado feliz aniversário Obrigada, espero que você amor. tenha um dia maravilhoso hoje você
1: tem que fazer tudo o que eu pedi eu já
0: tô fazendo <risos> <risos> E é isso, te amo muito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, gostado desse episódio. Vem com a gente nos próximos, nos próximos dias que vai ser uma, uma série aí de vários aprendizados que a Paulinha trouxe. Lá no post dela. Vai ser muito bom.
1: O post vai estar tá aqui na descrição... Se você quiser ter spoilers... Dos próximos episódios... Do Routininha Podcast... Se você quiser me mandar parabéns... No Instagram... Pode me mandar... Que eu amo... Tá? Eu não sou dessas... Que fica guardando o segredo... Que é aniversário... Para você esquecer... É. Estou te lembrando... Se você ouvir esse episódio hoje... Não mandar parabéns... Você vai ver... E se você ouvir outro dia... Me manda mensagens... De coisas boas também... Porque todo o dia do ano... É dia de desejar coisas boas... Às pessoas que você gosta... Às pessoas que você... Que fazem parte da sua vida porque no fim das contas, tudo aquilo que a gente deseja para o outro, é o que a gente deseja para gente. Toda vez que eu recebo mensagens de amor, eu fico feliz de saber que vocês se amam também. Uhum. Beijo grande, meu povo. Até.
0: Beijo. Até. Tchau.